Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos otra vez eh, a punto de meternos en una, en una escritura, pero viva, muy buena. Y quiero decirles que tenemos algunos siervos con nosotros. Vamos a presentarnos. Yo soy Scott Armstrong, pero a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. Dios lo bendiga. A su izquierda, si están eh, pensando en el círculo, la reverenda Emily Armstrong. Que Dios les bendiga. Saludos. <risa> y la futura reverenda a su izquierda, su varón. Dios les bendiga. <risa> Saludos. Qué lindo. Ya estamos aquí. Cada cinco o seis episodios estamos nosotros enfocándonos en una, en una escritura, en, una, en un pasaje, ¿verdad? Usualmente ese pasaje tiene implicaciones en misiones o en cuanto a, a una iglesia misionero saludable y no es excepción esta. Vamos a estar leyendo en Isaías 61, solo los primeros tres versículos. Y Suje, ¿quieres ayudarnos leyendo? Creo que va a, va a ser de la Reina Valera esta vez. Sí, ¿verdad? así es. Dice la porción. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Wow, creo que todos podemos decir amén, ¿verdad? ¿Qué notamos en este pasaje? No sé si quieren resaltar contexto o algunas de los, eh, las palabras usadas. ¿Dónde empezamos? Bueno, podemos ver este pasaje y podemos comprobar su contexto histórico donde Jerusalén ha sido cautiva, ha estado en un momento difícil, un momento, una situación muy angustiante. Y esta palabra de profeta Isaías le cae como esa, ese balde de agua fría al corazón de ellos, donde él le anuncia que viene alguien enviado de Jehová. Viene, yo he sido enviado por Dios. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pero no está sobre mí por algo, por un evento de la casualidad, sino porque me ha ungido Jehová. O sea, ese, ese término ahí, el Espíritu me respalda porque yo he sido ungido por Dios. O sea, he sido designado, he sido, he sido apartado por el Señor para hacer lo que Él me ha enviado. Y esa parte ahí de ungido, sabemos que para ungir a una persona en Israel debía ser profeta, debía ser rey o debía ser sacerdote. Esto y hay autoridades. Hay autoridades, hay autoridad en eso. Entonces, esas esa, esa tres personas que se unían en Israel para una responsabilidad ante el pueblo, una responsabilidad ante la gente. Entonces, esto nos da mucho entender a nosotros hoy en día de cómo Dios nos designa, de cómo Dios nos responsabiliza delante de Él. No con una asignación 
eh, mera, sino con una asignación especial, como algo particular, como yo estoy aquí porque he sido designado, he sido ungido, o sea, estoy autorizado, estoy enviado por el Señor con un poder, pero no con un poder leve, sino con el poder del Espíritu Santo basado en la designación que Dios me ha hecho. Eso me hace pensar en lo que pasa en Hechos, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está descendiendo sobre su iglesia. Uh -huh. Entonces, sí podemos decir que ya está sobre mí, que está sobre la iglesia, que estamos viviendo en esos días, que tenemos el poder de actuar según lo que está diciendo Isaías. Isaías sí es un profeta del Señor. Pero cuando Jesús llegó a la tierra, a mí me encanta, yo creo que Scott, ayúdame con Lucas capítulo... Capítulo 4, sí. Jesús usa este pasaje para decir, esta es mi descripción de trabajo. Exacto. Y eso es lo que me, me gusta pensar, ¿verdad? Que Jesús estaba usando esa misma profecía, decir que hoy está cumplido mm. entre ustedes. Y, y cuando estamos empezando a ver como toda la lista de los que hacer es del Mesías, que empezamos a ver también lo que es los quehaceres de la iglesia. Porque cuando Jesús estaba aquí, esa era su misión. Pero ¿qué pasó cuando salió de la tierra? Se mandó el Espíritu Santo, se puso la iglesia en marcha, en misión, se dejó esa misma medida de quehaceres, ¿verdad? Entonces yo creo que como iglesia podemos empezar a medirnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo misión según esto, como más una, una lista. Estoy mirando a Nati porque estoy pensando en el episodio 100. Ella dijo que le gusta su lista de chequeo, ¿verdad? Podemos casi poner esas cosas de, de sanar los corazones heridos, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los prisioneros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Si solo podemos hacer, decir que estamos abriendo las puertas de un edificio y proclamando, no estamos haciendo todo lo que debemos y podemos estar haciendo, creo. Sí, y bueno, me gusta pensar en la relación de este mensaje que en ese momento, a veces leemos la Biblia así, ¿no? Como, ah, fue eso en aquel tiempo. Uh -huh. Pero este pasaje sí fue la respuesta o sí fueron las buenas noticias para Sion. Pero también al, al ser enviado Jesús fueron las respuestas del Mesías, ¿verdad? Del ungido, el, el que venía como a libertar, a traer toda esta bendición a ese pueblo oprimido. Pero hoy en día, o sea, nuestro contexto también, nuestra realidad también es de lamentación, de sufrimiento, de, de abatimiento, de corazón quebrantado, de, de enfermedad, de muerte, todas estas mismas situaciones. Entonces, aunque es en diferentes momentos, nos damos cuenta que el corazón de Dios siempre ha sido... El, el restaurar a su pueblo, sí. el traer sanidad a su creación. Entonces, en cada momento, ¿verdad? Vemos personas escogidas y ungidas para hacer este trabajo. Y yo recuerdo que cuando fui llamada también a, a venir aquí a, a participar en Génesis, yo estaba como en shock, ¿verdad? Cuando estaba leyendo el correo que me iban a enviar a Santiago y todo, y empecé a orar y empecé a ponerme en las manos del Señor. Y dije, no, yo necesito que Dios me hable. Y empecé a buscar la palabra, pero justo cuando abrí, leí este pasaje. Entonces, como, como dice, ¿verdad? Eh, en cada momento... 
como lo dice Isaías, uh -huh. el Espíritu, y así lo sentí yo, y en ese momento sentí la presencia de Dios, así el fuego del Espíritu Santo, diciéndome, esta también es tu tarea. Amén. Fue uh -huh. en el tiempo de Isaías que había necesidad, envía a Jesús, y con él se hizo el cumplimiento de todo, pero también pongo en ti el Espíritu Santo para que uh -huh. hagas esta misma tarea. Uh -huh. Y esta es la parte de iglesia, ¿verdad?, de la responsabilidad de asumir esta palabra, que somos los responsables de cumplir esta misión y hacer este trabajo en medio de estos tiempos. Sí, es interesante lo que estás diciendo porque ahora me haces recordar de un tiempo cuando estaba en el seminario. Recuerdo que el eh, coordinador global o el director global de misiones globales en este tiempo fue un hermano Louis Bussell. Y Luis o Louis estaba preguntando a nosotros, todos como estudiantes, y él decía, ¿qué desean hacer en el, en, en el campo misionero? verdad Todos ustedes tienen llamados misioneros. Fue un, por supuesto, fue un, una clase de misiones, ¿verdad? Y recuerdo que uno tras otro, eh, uno estaba diciendo, eh, quisiera editar videos. Eh, y otro estaba diciendo, y no, y es importante, es importante, ¿verdad? Y, y otro dice, eh, quiero plantar iglesias. Y, y otro quiere... Y, y, yo tal vez entendí la pregunta muy diferente, ¿verdad? Pero este pasaje vino a mi mente y lo abrí y uno tras otro eh, quisiera hacer esto como si fuera como un, nuestra ocupación, nuestra, nuestra carrera, ¿verdad? Ya, ya quisiéramos hacer esto. Pero yo dije, no sé exactamente cuál va a ser mi título, pero estoy sintiendo que esta es mi misión. Y ya empecé a, 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 a citarlo, ¿verdad? A decirlo, ¿verdad? Y aún cuando estás diciendo esto, qué interesante, tal vez por eso nuestros corazones han mm. estado tan eh, en sintonía, ¿verdad? Latiendo mm. por la misión. ¿Saben qué? Tengo que admitir, yo tengo mucho trabajo en la oficina. Yo predico, yo viajo cuando no es tiempo de pandemia. Eh, estamos aquí haciendo un podcast. Tal vez algunos van a decir, pero eso nada que ver con presos y cautivos y oprimidos. ¿sí? Pero yo digo, yo creo que la esencia de lo que hacemos eh, se encuentra aquí. Uh -huh. Nunca debemos olvidarlo. Y como iglesia, ¿cuántas veces de verdad estamos tocando a estas personas? Eh, acabo de decirlo, presos. Esto es para alguna iglesia loca que quiere hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros, nah, no es nuestro fuerte, ¿verdad? Los cautivos, los oprimidos, los abatidos. ¿Qué más? Aquí dice, los, en lugar de luto y ceniza y, y un espíritu angustiado. Estas son cosas fuertes. Pero a eso somos llevados, mandados, llamados. Bueno, hay un sentido también que tenemos que ver en la parte que Sugei estaba explicando. Y es que esa, esa transición de responsabilidad no podemos dejarla, dejarla fuera. El Señor viene y se encarna en esto, en esto que dijo Isaías. Y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto se ha cumplido hoy en ustedes. Cuando Juan el Bautista es tomado preso, Juan el Bautista manda mensajero. Y le dice, eres tú el que ha de venir, lo tenemos que esperar a otro. Y él le dice, y él sale para afuera, sana a la persona hace milagro y le dice, díganle esto a Juan, díganle que los ciegos ven, los cojos andan eh, eh, y el evangelio se le anuncia a los pobres. O sea, la evidencia de lo que estoy haciendo es lo mismo que, que, que está diciendo Isaías 61. O sea, él le está diciendo a ellos, esta evidencia es mi función. Y esa transición en el capítulo 28 de Mateo y 
por todo el mundo y hacer discípulos pasa a la iglesia. O sea, es como la iglesia tiene que encarnarse, así como Jesús lo hizo, encarnarse en Isaías 61 y tomar todo esto y ir donde están estas personas. O sea, cada persona de estas es, una, es un, un individuo que tiene una, una situación distinta. O sea, hay personas que están abatidas, hay otros que están quebrantados de corazón, hay otros que están presos en cárceles espirituales que necesitan, no tan solo presos físicamente, también presos de angustia, de situaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esa persona? Dice, dice a esa persona, proclámenle el año de la buena voluntad ¡Aleluya! del Señor. Amén. Cuando vemos ese, esa palabra, año de la buena voluntad del Señor, no, 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 no tenemos que ir al jubileo que se hacía hace 50 años en Israel. Y ese jubileo que se practicaba en Israel le daba libertad a los presos. Era, era ansiado y esperado por todos los esclavos, porque en ese momento lo, se dejaba libre. Y la tierra que estaba ocupada por alguien que la había vendido también se entregaba. Se le daba también a un, un tiempo de descanso a la tierra. Y cuando él dice, proclamarle el año de la buena voluntad de Jehová, Está diciendo, llegó el momento de la liberación, llegó el momento de llevar este mensaje de que, de que hay una solución, de que hay esperanza. Entonces, el día de la venganza, ya eso es otra cosa, pero hay gente que está enlutada, eh, dice, ir y ordenar a los afligidos de Sion y díganle que en vez de ceniza reciban gloria, que en vez de luto tengan óleo de gozo. O sea, te están mandando a transformar tu sociedad. Aleluya. Te están mandando a ir justamente a la necesidad y entrarte donde está el problema. Y ahí donde está el problema, tú llevar una solución en el Señor. Por eso es que el Evangelio no es algo inactivo, algo como solamente palabras que se predican desde un púlpito, sino que cuando tú haces del Evangelio algo práctico, algo que cambia la vida de la persona, eso es lo que te asemeja a Jesús y eso es lo que hace de la iglesia. Esa iglesia que, el, que la boca del infierno no puede detenerla porque cambia y transforma todo lo que está a su alrededor. Y me encanta esa, esa um, relación porque a, al momento de decir, ¿verdad? Este, proclama, pregona, declara. Mm. Sí, nos está enviando a llevar un mensaje que no es nuestro, un mensaje que es celestial mm. y, y que trae esperanza y que trae consuelo. Pero también en el versículo nos dice, dales. Uh -huh. y, y, y esta mm. es la relación, ¿verdad? A veces nos quedamos en la primera parte. Sí, compartimos, Dios es bueno, Dios te va a ayudar, busca a Dios y la palabra de Dios dice esto, pero también nos lleva a acciones concretas, como dice el hermano José Luis. También nos dice, dales una corona, o sea, dales aceite de alegría, dales traje de fiesta, dales. Entonces nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros como iglesia a acercarles uh -huh. y proveerles para que ellos encuentren de verdad la transformación. No es algo momentáneo, no es consuélale y dale un abrazo y dile que se siente <risa> bien y, 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 que, y que pobrecito y que va a estar bien y adiós. No, o sea, consuélale, pero dale un manto de alegría. Entonces, implica, ¿verdad?, más allá de, de palabras, sino también de acciones. 
Sí, yo también estaba pensando en esta parte de, del versículo y yo no sé de ustedes, pero cuando Scott estaba asignando ese pasaje a nosotros, mm. lo había leído vez tras vez por muchos años, ¿verdad? Es algo muy parecido, muy, muy conocido. Y cuando lo leí otra vez, estaba pensando, wow, Dios, estás hablando a, a tu iglesia en el año 2020. Y 2021, ahora, porque cuando empecé a leer y justo antes de, de versículo 3, ¿verdad? Está diciendo, a consolar a todos los que están de duelo. ¿Cuánta gente está de duelo en este mundo? En este momento, millones, millones de personas están en duelo. Y aún nuestros familiares están en duelo en este momento, ¿verdad? No hay nadie que, que no, no sabe de, de una persona, una familia que no ha sufrido por COVID en este año pasado, en este año que, en que estamos en, en estos momentos. Y a confortar a los dolientos de Sion, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia tiene esta misión. Y yo creo que por eso está como tan ardiente en nuestros corazones cuando personas dicen que, pero ¿qué podemos hacer en un año de pandemia? ¿Qué, qué podemos hacer para movilizarnos? Eso es lo que podemos hacer. Exactamente lo que eso está diciendo, que debemos estar con los que están en duelo. Debemos estar confortando los que están doliendo, ¿verdad? Y a mí me encanta, igual a lo que acabas de decir, Jorge, que esas palabras de in vez de, in vez de, porque lo que of, está ofreciendo el mundo en este día es cenizas y luto y un espíritu de desaliento. Yo no sé de ustedes, pero he conocido a tantas personas quienes solo sienten que la vida está llena de cenizas y aún estoy pensando en personas quienes no pueden, no han podido sepultar y tenía que cremar. ¿Verdad? Mm. Y este no es parte de nuestra tradición en, en esta región, en nuestros países. Es algo muy feo para nosotros. Pero ahí están las cenizas de nuestras vidas. Y también estamos sintiendo el luto de todo este mundo. Pero eso es lo que está dando el mundo. Eso es lo que está, no solo por medio de una pandemia. Eso es lo que ofrece el mundo. Pero ¿qué es lo que ofrece Jesús? Él está diciendo, yo les ofrezco una corona de belleza. Yo les ofrezco un Amén. aceite de alegría. Yo les ofrezco un traje de fiesta, ¿verdad? Amén. Y en medio de todo esto, feo, Amén. feo, feo, Jesús está diciendo, pero mi reino es al revés. Lo que tú estás viendo alrededor de ti es lo que tú ves con estos ojos que está aquí en la tierra, pero pon tus ojos en el reino de Dios, porque allí se encuentra la 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 alegría, la fiesta, la corona y todo esto es lo que debemos estar practicando y poniendo en práctica aún más en estos días. Que no seamos parte de una iglesia que se queda esperando, ¿verdad? Que seamos parte de la iglesia que se ponga en acción en estas cosas. Y yo pienso en lo difícil que, que es esto porque... No solamente lo hemos visto, también a nosotros nos ha llegado este, este dolor, esta pérdida y también quizás hemos pasado por el desánimo, el desaliento, uh -huh. pero me gusta pensar mucho en, en el poder del Espíritu Santo. Isaías dice esto, o sea, lo que estoy diciendo 
Quizás él también se sentía igual, ¿verdad? Y toda la gente que pasaba la opresión sabía de la situación, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, uh -huh. tiene el poder para resurgir vida uh -huh. en ti y para traer gozo. Entonces, no podemos dar algo como iglesias, como, como humanos que estamos también viviendo, padeciendo las, las situaciones de la vida, uh -huh. si no tenemos este, esta unción del Espíritu Santo en nuestras uh -huh. vidas. Y a uh -huh. mí esto me llevó a pensar... Quizás yo también he sentido en estos momentos que necesito, pero ahí está la promesa. Ahí está ya el, el evangelio que Jesús trajo, no solamente para Sion, sino para todas las naciones. Esa es la medicina que necesitamos ahora. Entonces necesitamos buscar esa unción del Espíritu Santo para de verdad poder declarar esta palabra viva y traer gozo a la vida de las personas. Pero primero lo tenemos que experimentar en nosotros. Amén. Lo hemos hablado y impresionante cómo estás hablando del, del poder del Espíritu Santo. <ríe> Recuerden que Jesús en Lucas capítulo 4 estaba usando este mismo rollo, este mismo eh, texto, pero dice en capítulo eh, 4, versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces, eh, luego podemos leer, leer adelante. Él dice, el Espíritu Santo está sobre mí ahora para uh -huh. hacer todo esto, ¿verdad? Dice que los ojos estaban fijados. Los ojos de todos en el templo estaban o en la sinagoga estaban fijados en él, ¿verdad? Ahora, yo me siento que ahora también los ojos de todos alrededor están fijados en la iglesia. Uh -huh. Están fijados en nosotros. Eh, si utilizáramos este, este texto para medir la eficacia de la iglesia en general, eh, ¿cómo andamos? ¿Qué piensan? ¿Cómo, cómo estamos? O, ¿O cómo podemos mejorar? Sí, yo creo que solo de leer la gente con los cuales están recibiendo esto. Empieza a tener una lista que son los pobres, son los corazones heridos, son los cautivos y son los prisioneros, ¿verdad? Y yo no sé de ustedes, pero no veo a muchas iglesias llenas de esa gente. Uh -huh. Veo a, a personas que se sienten que tienen que ser perfectos uh -huh. y, y que tienen todas las respuestas. Pero yo creo que Dios está llamándonos y aún más como los nazarenos a tener espacio en nuestras iglesias para gente que necesitan las buenas nuevas porque lo hemos recibido primero. Nosotros somos los peores que dice Pablo, ¿verdad? Ustedes son, son lo que necesita gracia, pero yo aún más necesito esa gracia. Y debemos sentir esto. Y yo siento que como los nazarenos en nuestra historia en 1900, el Phineas Presi tenía espacio para esa gente, ¿verdad? Él empezó a sentir que no había otra denominación que estaba ministrando bien a esa gente. Y él dijo, nosotros, la iglesia de Nazareno, vamos a ministrar no a esas personas, pero con esas personas. ¿Cómo se ve una iglesia que está llena de pobres? No es igual a una iglesia que está lleno de ricos, ¿verdad? ¿Cómo se ve una iglesia que está...? Hay mucha gente que aunque son pobres y conocen a Cristo, que su vida no se va a enriquecer, ¿verdad? Que no es como su salario se va a crecer o algo así. ¿Cómo se ve una iglesia? Pero yo creo que nosotros podemos usar esto. Podemos decir que, bueno, cuando veo mi congregación, cuando veo mi iglesia local... ¿Cuánta gente son gente así, verdad? Porque estamos alcanzando la gente que de verdad necesitan escuchar este favor, el año de, de, del favor del Señor. Yo creo que aún en nuestra iglesia en Pantoja debemos hacerlo más intencionalmente. Para mí, para mí es, 
esto eh, que acaba de decir, hace un paralelismo con la respuesta de Jesús a Juan. Le dice, a los pobres se le anuncia el evangelio. No dice, sino que toma eso específicamente a una masa, a la masa mayor. Se sabe que la masa mayor es pobre. Entonces él dice, a, a la gran multitud, a esta multitud grande se le anuncia el evangelio. Entonces, hay muchos barrios, hay muchos lugares, mucha gente que están depreciada, mucha gente que está en una situación vulnerable económicamente a nivel de atención y de todo tipo de, de situaciones. Entonces, dice la Biblia que el que mucho se le perdona, mucho amor muestra, más agradece. Entonces, cuando dices, ¿cómo se vería una iglesia, una iglesia de pobres? Yo, yo la veo como una iglesia agradecida, como una, una iglesia llena de personas que sabían que no tenían nada y que el Señor se lo ha dado todo. Amén. Y ellos van a salir a mostrarle el agradecimiento del Señor a sus comunidades, a su iglesia. Dice la Biblia que Dios libertó al endemoniado de, de Garada. Y cuando él quería irse con el Señor, el Señor le dijo, no, ve a tu comunidad y dile cuán grande cosa ha hecho Dios contigo. Entonces, es un individuo que todo el mundo sabe que no tiene solución. Y Dios los rescata. Entonces, cuando Dios rescata a esos dentro de la comunidad que no tienen solución, que no hay forma de cambiarlo y Dios lo cambia, la comunidad entiende que Dios está en medio de ella y que Dios está con esa iglesia y que Dios está con los líderes de esa iglesia y que el Espíritu Santo mora en ellos porque lo que Dios está haciendo en medio de ellos no lo hace ni el gobierno, ni lo hacen las ayudas, ni lo hace nadie. Solamente el Señor le testifican, Dios está con ustedes. Sí, Porque ahora este versículo lo... nos dice en tres que sí, sí. serán llamados robles de justicia, justicia planteó del Dios Señor Dios. para mostrar su gloria, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia llena de pobres <risa> quienes han recibido la gracia de, del Señor? Se ven como robles en su comunidad. <risa> se ven como los fuertes y los grandes en su comunidad para la gloria del Señor. Amén. Y estoy pensando, estoy pensando en, en iglesia, en masa, pero estoy pensando en este tiempo de, de, de COVID, ¿no? Cómo puedes salir y moverte, pero a veces no es necesario irte tan lejos. Y estoy pensando quizás en Isaías y en su gente, su cercano. Dios quiere usarte en el sitio donde estás y Dios tiene el poder para hacerlo. Pero a veces nosotros no creemos que somos las personas indicadas. Y estoy pensando, uh, uh, estuve de vacaciones en, en diciembre en, en, en México con mi familia y normalmente uh, me cuesta un poco de trabajo como compartir con ellos, ¿verdad? Siempre oro por ellos y estoy esperando que Dios traiga a otra persona que unja a otra persona y a través de otra persona les hable, les sane, les restaure, porque yo sé que necesitan a Jesucristo. Pero este año fue diferente. Y falleció un abuelo y, y, y un tío y estaban todos llorando el 31, ¿verdad? Cuando estábamos recibiendo el año porque no había como mucha alegría y eran como 35 personas que veíamos de familia. Mi papá empezó a dar unas palabras y dijo, y voy a dejar a mi hija Sugei para que eh, nos dé unas palabras del Señor y haga una oración. Y yo estaba como, ay, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pero a veces pensamos que Dios no nos puede usar a nosotros o queremos solamente que Dios nos use en otros lugares, pero sin irnos tan lejos, nuestra familia necesita 
de esta salvación. Sin irnos tan lejos, dentro de nuestra familia hay, hay muerte, hay luto, hay dolor, hay opresión, mm. hay esclavitud. Me encontré primos en drogas, matrimonios destruidos. Y de verdad sentí que Dios me estaba diciendo, tú eres la que les vas a hablar. Mm. Y Dios me dio la oportunidad para hacerlo. Y fue de las cosas mejores con las que regresé en este tiempo porque... Porque de verdad sé que el Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. Cuando a veces no lo sientes o cuando pienses que no tienes la capacidad, Dios lo hace porque quiere glorificarse, quiere mostrar Amén. su gloria en ti. Pero tenemos que creerlo, que, que somos los indicados y que somos la respuesta. Entonces tenemos que ser valientes y dispuestos para que Dios nos use. Ahí cerquita de nosotros está la necesidad. Ahí podemos ser iglesia. Ahí podemos eh, declarar estas palabras proféticas, verdaderas, porque las hemos experimentado nosotros. Entonces, creo que uh, antes de, de poner la carga como en la congregación o en la iglesia o de salir, que, que sea algo personal, que sea algo que realmente nos confronte. Si tengo el Espíritu Santo de Dios, debo hacer esto. Debe ser natural en mi vida. Realmente escuchándolos a todos y viendo todo el, el trasfondo y demás, este, este versículo, estos versículos de verdad que a mí me impactaron demasiado, sobre todo durante este tiempo. Ha sido un tiempo muy difícil para todos, ya lo hemos dicho, pero normalmente, no sé, por lo menos yo, y yo creo que por eso fui tan confrontada, en este tiempo yo busqué mucho la, la manera de acercarme más a Dios, de pensar mucho en mi crecimiento espiritual y de, de, de buscar mucho para mí. Y veía cómo, a pesar de que me acercaba muchísimo más a Dios en tratar de conocer más su plan, ¿verdad? Y todo lo demás, siempre sentía como que había algo que faltaba, no sé. Aún cuando, ¿verdad? Sentía la llenura del Espíritu Santo, o me gozaba mucho más mi momento de intimidad con Dios, ¿cómo sentía que había como falta algo aquí? Como, no es, como que no es completo el gozo. Y al escuchar todo esto, al encontrarme con este versículo, siento como que es que falta esto todavía, porque... Este es mi plan para ti. O sea, este es mi plan para la iglesia. Mm. Esta es mi misión para ti. No es solamente que tú te acerques a mí. No es solamente que es importante, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios esté sobre ti porque te va a capacitar para hacerlo. Pero tienes que salir. Tienes mm. que ir. Tienes que hacer. Esta es tu misión. Y me quedo pensando muchísimo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy proclamando mucho el Evangelio. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? Y, y me veo también como parte de la iglesia, porque yo soy la iglesia. Uh -huh. Y si no lo hago yo, ¿cómo lo va a hacer la iglesia también? Sí. Entonces, nos falta eso, nos falta ir a las cárceles. Quizá en este tiempo no se puede, pero tenemos que movernos, identificar la necesidad que hay en la comunidad, hasta en el mismo hogar, como mencionas. Pienso ahora toda la, la cosa que están pasando a nivel familiar, que yo puedo, con el espíritu que me respalda, ser uh -huh. ahí un, un manto, un alivio, pero que no lo estoy haciendo porque estoy pensando en proclamación o estoy pensando en culto, estoy pensando en programa, estoy pensando en tantas cosas que son importantes, pero que me falta todavía seguir y, y hacer esto que Dios me manda en estos versículos. A veces, especialmente en estos enfoques, en la escritura, en los episodios que dedicamos a estos, hay momentos cuando estamos hablando y Dios ha hecho algo por medio del texto en nuestras vidas. Queremos que ustedes, por supuesto, compartan con nosotros en eh, mesoamericagenesis.org, también en Facebook para los siervos inútiles. Pueden encontrarnos en Spotify y todo. A la vez estoy sintiendo que al final de este episodio queremos dejar con ustedes un desafío, 
un, un reto, un, una oración, una bendición, que ustedes sean, que nosotros seamos los primeros siempre en nuestro ministerio que, que se llama Génesis. Queremos nosotros ser el, el nuevo comienzo. De hecho, el dicho que decimos es que el Génesis comience con nosotros o conmigo, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo no puedo, Natalie, acabas de decirlo, yo no puedo eh, encargarme de toda la iglesia alrededor del mundo. Yo no puedo encargarme de, de otra persona en la misma iglesia local, pero puedo empezar conmigo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. que nosotros seamos estos agentes de amor, entregando eh, gozo, alegría, amor, compasión uh -huh. eh, a todos los quebrantados de corazón. Yo creo que voy a pedir, ¿puedes orar por, por nosotros y, y por eh, todos los que están escuchando? Y eh, no, no encuentro otra forma eh, eh, para terminar este tiempo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos eh, tu palabra. Agradecemos la vida que trae tu palabra, Señor. La esperanza que nos da el saber que no solo en este tiempo estamos sufriendo, ha habido sufrimiento en la humanidad. A lo largo de los años, Señor, ha habido momentos difíciles y tú siempre has enviado una respuesta. Aleluya. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo y ungirlo como el Mesías, el Salvador, y a través de él traer todas estas promesas cumplidas, traer todas estas buenas noticias y hacerlas accesibles para todo aquel que la necesita. Amén. Gracias, Señor, por, por darnos esa esperanza a través de Jesucristo. Pero, Padre, queremos eh, tomar nuestra responsabilidad. Sí, en aquel tiempo levantaste a Isaías y has levantado a mm. tantos profetas y trajiste a Jesús, pero en este tiempo... Nosotros somos la respuesta. Señor, que haya una uh, responsabilidad, que haya un despertar en cada uno de tus hijos, que así como asumimos y recibimos con, con agrado, con alegría y con bendición todas las cosas que nos das por ser tus hijos, que de la misma forma también entendamos que tenemos la responsabilidad de compartir estas buenas noticias con todas aquellas personas que están dolidas, que están ansiosas, que están quebrantadas que están enfermas, que podemos compartir con ellos la alegría, Señor, la bendición, la esperanza, la transformación a través de formas prácticas, de formas, Señor, visibles. Señor, no solamente que eh, salgan palabras de nuestra boca, Señor, de, de bendición, sino que también tengamos actos de amor, actos de compasión y que mostremos al mundo que de verdad, Señor, tú traes una transformación de vida, que Aleluya, donde hay amén. muerte, Señor, sí. tú traes vida, que sí, donde Dios. hay desesperanza, tú traes esperanza, sí, donde hay duelo, amén. tú traes alegría. Amén. Señor, bendice nuestras iglesias de la región, bendice a todos nuestros oyentes y permítenos, Señor, levantarnos con poder y con seguridad y con autoridad, como lo hacía Isaías, decir, el Espíritu de Jehová es está sobre mí. Aleluya. Y vayamos y hagamos la misión que nos has encargado. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Que nosotros seamos este tipo de siervo, ungido por el Señor. Somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Natalie Franco. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.